0: Schauen wir heute aus der Bhagavad Gita, Kapitel 1, Vers 29. Vepaduscha, <Sess> Rire, Me, -ne Roma, Harsha, Cha, Jayate, gandivan Sram, Sate, -ah Hasta, Vachai, Varida, Jate. Übersetzung. Mein ganzer Körper zittert und meine Haare schwäumen sich. Mein Bogen Gandiva gleitet mir aus der Hand und meine Haut brennt. Erläuterung von Sjöprupa. Das Phänomen, dass der Körper zu zittern beginnt und dass sich die Haare sträuben, tritt in zwei bestimmten Fällen auf. Entweder in großer spiritueller Ekstase oder aus großer Angst unter materiellen Bedingungen. Im Falle transzendentaler Erkenntnis gibt es keine Angst. Arjunas Merkmale in dieser Lage entspringen materieller Angst, nämlich der Befürchtung, das Leben zu verlieren. Diese Tatsache geht auch aus anderen Merkmalen hervor. Er war so verstört, dass ihm sein berühmter Bogen Gandiva aus den Händen glitt. Und weil sein Herz im Inneren brannte, spürte er ein Brennen auf der Haut. All dies rührt von einer materiellen Lebensauffassung her. Mein ganzer Körper zittert und meine Haare sträuben sich. Mein Bogen, Lieber, gleitet mir aus der Hand und meine Haut brennt. <lacht> von irgendwelchen Nature sein, die ich irgendwann mal angefangen habe. Ich habe das letzte Mal versprochen, dass ich äh, mich heute auf das Shravanam konzentrieren werde, beziehungsweise Schraba. Ähm, ähm, Shravanam ist äh, einer der neuen Prozesse, und wir sind Hinzugehung zu einem Dienstes. Und Shraddha ist eine der neuen Stufen, oder die erste der neuen Stufen der Mubarak-Yoga. Ähm, um Während man sagt, dass man zwar ähm, jeden von diesen neuen Prozessen befolgen kann und dabei äh, okay,
1: voll die Vollkommenheit
0: erreicht, ist es bei den ähm, neuen Stufen nicht so. Man steigt die, die, die Leiter hoch. Ja. Man kann jeden von den Prozessen wählen von dem Ort und die höchste Stufe erreichen. Aber man kann nicht auf der ersten Stufe stehen bleiben und äh, die Vollkommen erreichen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wenn man die erste Stufe gemeistert hat, dass man diese hinter sich gelassen hat. Das heißt, dass wir die erste Stufe mit auf die nächste Stufe nehmen und dann auf die dritte, auf die vierte, auf die, vierte, auf die fünfte, auf die sechste und auf die dann bis auf zur neunten. So, und wie versprochen werde ich ähm, alle Stufen mit dem Shri ähm, Shishikska in Verbindung bringen? all ja. these levels das heißt, wir können jetzt gerne das Shishichashaka-Kannen.
1: Ich
0: suche mal jeden Text. Ich habe ihn ja schon hier letzte Woche gehabt. Ähm, wer gerne lesen möchte. Ja, alle acht. Alle, äh, genau, alle acht Persönlichkeiten. Oder, oder mal eben schnell das Smartphone zücken. Yeah. Also wer, wer was hat, also wer, wer also Viele kennen das auswendig. Wer das nicht auswendig kann, kann natürlich vom Smartphone abgucken. Die chanten das zusammen. Also gleichzeitig. Nicht, nicht so wie im Kirtland, ne Nicht so wie im Kirtland. ich sage, also ich sage etwas und die wiederholt, sondern die chanten das zusammen. Meimlich okay? okay. Auf drei geht's los. right? No. drei. No. kripa param pranavah sarvana param krishna sankire nam namaha shakti saradrapita niyaka smarane kala eta drishti tu devamee dikshami hajami Amana mana mana kirtan ya sadai, sundari, kavitam va jagadhi shakame, mama jammu ni jammu shwary, aur apni rahe dukh pada sita Naya nam galada, Shudaraya, Bada nam galada, Taya gila, Polaka, jeder Damen, Bukada, Taba, Magra, Nibarishiabi, Nimi Shina Nibarishiabi, Nibarishiabi, A-Shriśyava-Hadaratam-Pinam-Tumam-Hadarshanam-Marmahatam-Karutuva Yak-Hadat-Havavidat-Patutam-Pato-Matrana-Nathastu-Cayvanapara Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Danke Diesen shri uh, shri Chantet man nie den Moor. Nach dem Vandalat. So, und äh, wie gesagt, versprochen, ich werde mich jetzt auf den ersten Teil des ersten Verses beziehen. Ich werde den gesamten Vers jetzt übersetzen, also die Übersetzung gelesen. Und äh, dann werde ich mir sozusagen den ersten Teil heraus... Bitten, weil die Übersetzung fängt eigentlich ganz am Ende an. Also Parambidja Krishna Sankirtana und dann geht er so los. Höchster Runde schweigt Krishna Sankirtana, der das Herz von allem seit unverdenklichen Zeiten angesammelten Staub reinigt und der das Feuer des bedingten Daseins, der sie wiederholt in den Boden und Tode löscht. Diese Sankirtana-Bewegung ist die größte Segnung für die gesamte Menschheit weil sie die Strahlen des Segenspendenden Mondes überall verteilt. Sie ist die Lebensquelle allen transzendentalen Wissens, sie lässt den Ozean transzendentaler Südigkeit anstellen und sie ermöglicht es uns, voll und ganz den reinen Nektar zu kosten, nachdem wir uns seine Ewigkeiten sehen. So, aber erstmal widmen wir uns, also was ist die Übersetzung? Wir widmen uns aber jetzt erstmal ähm, einem Text aus dem an. Das ist Kanto 7, Kapitel 5. Und das sind die Verse 23 und 24. Das sind die weltbekanntesten Verse aus dem Schimbabwe. Das Kapitel heißt Pravlada der Heilige Sohn der Shri Shri Kirtanam Vishnu, Smaranam sevanam, Archanam Vandanam Dasyam, Sakyam atmanivedanam. Yedipum Sarpita Vishnu, bhaktishin Navalakshana, Navadakshanam, Kireta Dhaga Vakyadha, Taman Yedita Übersetzung. Prabhada Maharaja sagt: über Sri Vishnus heiligen Namen, über seine Gestalt, über seine Eigenschaften, über seinen Besitz und über seine Spiele zu hören und zu chanten, sich an sie zu erinnern, dem HERRN ehrerbietig mit 16 Arten von Zubehör Ehrung darzubringen, dem HERRN Gebete darzubringen, um sein Diener zu werden, den Herrn als seinen besten Freund zu betrachten und um ihm alles hinzugeben, mit anderen Worten, ihm mit Körper, Geist und Worten zu dienen. Diese neuen Vorgänge werden als reines, hingebungsvolles Dienen anerkannt. Wer sein Leben durch die Ausführung dieser neuen Vorgänge in den Dienst Krishnas gestellt hat, sollte als der gelehrteste Mensch angesehen werden, denn er hat vollkommenes Wissen erlangt. Das ist der, wie gesagt, die bekanntesten, also wahrscheinlich die bekanntesten Verse aus derischen Abarbeit. Das waren die neuen Prozesse. Neun Prozesse. 7, 5, 23, 24. Denn dazu gibt es eine Hausaufgabe, äh, den ersten Teil der Erläuterung zu lesen Die Erläuterung ist lang. Das endet auf Seite 217 und fängt dann auf Seite 205, also um 13 Seiten. Kommentar. Die ersten zwei Seiten sind so allgemein, wie gesagt, das ist die Ausaufgabe und danach geht es mit dem ersten, mit dem Schraubern los. Also ich lese jetzt mal die. <lacht> Erläuterung zum Shravanam von Shiropopa. Also, sehr autorisiert, was wir heute durchlesen. Ja? Also, alles quasi von Shiropopa. <lacht> Später werde ich vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Shravanam. Das Hören des Heiligen Namens und des Herrn Shravanam bildet den Beginn des hingehensvollen Dienstes. Es genügt zwar, irgendeinen der neuen Vorgänge auszuführen, aber dennoch bildet von der zeitlichen Reihenfolge her gesehen das Hören des Heiligen Namens des Herrn den Beginn und es ist von wesentlicher Bedeutung. Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärte: Achtung, Das Chanten des Heiligen Namens reinigt uns von der materiellen Lebensauffassung, deren Ursache die unreinigende Wirkung der Erscheinungsweisen der materiellen Natur ist. Wenn der Schmutz aus dem Herzen gewaschen ist, kann man die Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes erkennen. Ishvara Parama Krishna, Vigraha. Durch Hören des Heiligen Namens des Herrn erreicht man also die Ebene, auf der man die persönliche Gestalt des Herrn versteht. Wenn man die Gestalt des Herrn erkannt hat, kann man die transzendentalen Eigenschaften des Herrn erkennen. Und wenn man seine transzendentalen Eigenschaften versteht, kann man die Befährten des Herrn verstehen. Ich mache jetzt mal eine Pause. Ja. Also hier wird ja angesprochen: Schladanam, Kirtanam. und Wird ja angesprochen. Und gleichzeitig Schladan und Sadhusange. Schladan, Schladan und Was Das heißt, hier steht. Wenn man die Gestalt des Herrn erkannt hat, kann man die transzendentalen Eigenschaften des Herrn erkennen. Und wenn man seine transzendentalen Eigenschaften versteht, kann man die Gefährden des Herrn verstehen. Aber die Während der Gottgeweihte immer mehr fortschreitet in seiner Erkenntnis des heiligen Namens, der transzendentalen Gestalt und der Eigenschaften des Herrn, der Gegenstände, die dem Herrn gehören, und alle Dinge, die mit dem HERRN verbunden sind, machte mehr und mehr Fortschritt in Richtung des vollständigen Verstehens des HERRN. Deshalb ist die zeitliche Reihenfolge Shravanam Kirtanam Vishnu und derselbe Vorgang des Verstehens in zeitlicher Reihenfolge gilt für das Chanten und Enam. Wenn das Chanten des heiligen Namens oder Beschreibungen der Gestalt der Eigenschaften und der Umgebung des Herrn aus dem Mund eines reinen Gottgeweihten gehört werden, ist dieses Hören und Chanten ein großes Vergnügen. Schriva Sanatana Goswami hat es uns verboten, das Chanten eines Nicht-Gottgeweihten oder eines Gottgeweihten, der nur eine Schau macht, zu hören. Das Hören aus dem Text des Shri Bhagavatam gilt als der wichtigste Vorgang des Hörens. Das Shrimad Bhagavatam ist voll von transzendentalen Chanten des heiligen Namens. Und deshalb ist das vortragende Chanten des Shrimad Bhagavatam transzendentalen voll von Wohlgeschmäckern. Je nachdem, zu welchem heiligen Namen sich der Gottbeweiter hingezogen fühlt, kann er einen transzendentalen heiligen Namen des Herrn hören und chanten. Man kann den heiligen Namen Krishna chanten oder man kann auch den heiligen Namen Shri Ramas oder Shri Nismadevas chanten. Ramadi Murti Shukala niyamina Tishtam Der Herr hat unendlich viele Formen und Namen und Gottgeweihte können entsprechend ihrer Vorliebe über eine bestimmte Form meditieren und einen bestimmten heiligen Namen chantieren. Die beste Verfahrensweise ist es, ist über den heiligen Namen des Herrn, über seine Gestalt usw. So von einem reinen Gottgeweihten zu hören, der zur selben Kategorie gehört wie man selbst. Das ist ja. voll interessanter Satz. Die beste Verfahrensweise ist, ja. über den heiligen Namen des Herrn, über seine Gestalt und so weiter, von einem reinen Gott zu hören, der zur selben Kategorie gehört wie man selbst. Was hat das zu so bedeuten? Ähm, ich vermute mal, dass das hat sich hier auf die kann man auf die drei unterschiedlichen Ebenen der Gottgeweihung bezieht. Die Älteren, die jüngeren und die Gleichgestellten. Ja. Das ist die gleiche Kategorie oder, oder auch, es kann, also das kann man auch natürlich so sehen, das kann man auch so sehen, dass ähm, Shohprobad unterteilt ja die Gottgeweihten in unterschiedliche Kategorien. Und zwar in äh, Uttamatika, Matthiamatika und äh, Kainistatika. Das kann auch sein. Ich vermute aber mal, dass das eher so auf Älteren, Jüngeren und äh, die Gleichgestellten bezogen ist. Ja? Also
1: kann auch sein, dass er meint, wenn du Krishna-Divoti bist, dann solltest von einem Divoti hören, der auch Krishna-Bhaktas wenn von Geschmack.
0: Genau, das erklärt sich über den nächsten Satz. <lacht> genau, mit anderen Worten, wer sich zu Krishna hingezogen fühlt, dann sollte man anderen reinen Gottgeweihten hören, die sich ebenfalls zu Krishna hingezogen fühlen. Ja. Dasselbe Prinzip gilt für Gottgeweihte, die sich zu Sri Rama, Sri Nusimha und um zu anderen Formen des Herrn hingezogen fühlen. Weil Krishna die höchste Form des Herrn ist, ist es das Beste, über Sri Krishnas Namen, über seine Gestalt und über seine Spiele von einem selbstverwirklichten Gottgewalten zu hören. Der sich besonders zur Gestalt Shri Krishnas hingezogen fühlt. Im Shimad Bhagavatam haben, haben große Gottgeweihte die Shukadeva Goswami Shri Krishnas heiligen Namen, seine Gestalt und seine Eigenschaften genau beschrieben. Wenn man nicht über den heiligen Namen die Gestalt und die Eigenschaften des Herrn hört, ist es nicht möglich, ein klares Verständnis von den anderen Vorgängen im hingefüllten Dienst zu gewinnen. Ich muss das jetzt noch nicht, geht, voll geht. Ja, nicht ja. Im Schema Bhagavatam haben große Gottgeweihte Schülerinnen und ja. Goswami-Schüler Krishnas heiligen Namen, seine Gestalt und seine Eigenschaften genau beschrieben. Ja. Wenn man nicht über den heiligen Namen die Gestalt und die Eigenschaften des Herrn hört, ist es nicht möglich, ein klares Verständnis von den anderen Vorgängen im hingebungsvollen Dienst zu gewinnen. Also wenn man nicht zuhört, kriegt
1: man den Rest nicht mit.
0: Aus diesem Grund empfiehlt Sri Chaitanya Mahaprabhu, man sollte den heiligen Namen Krishnas chanten. Parambhijayate Sri Krishna Sankirtana. Wenn man das Glück hat, aus dem Mund der Gottgewalter zu hören, wird man auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes sehr leicht Erfolg haben. Deshalb ist das Hören des Heiligen Namens und das Hören über die Gestalt und die Eigenschaften des Herrn unbedingt notwendig. Im Schema Barmherz am 1.11 finden wir folgenden Vers. Das war Janataka, wie Yasmin Jasmin Pratisch Logan, Abad, Habad, Javi, Namanja Manat, Tasse, Jaschon, Jaschon, Grinanti, Sala. Auch ein sehr bekannter Vers. Ein total mega bekannter Vers. Verse, die den Namen die Gestalt und die Eigenschaften Anantadevas des unbegrenzten Höchsten Herren beschreiben, können sämtliche sündhaften Reaktionen in der ganzen Welt überwinden. Aus diesem Grund hören Gottgeweihte diese Verse, tragen sie vor und erkennen sie als echt und autorisiert an, selbst wenn die Verse nicht korrekt verfasst sind. Also dieser Vers ist sehr, sehr wichtig, denn dieser Vers wird sozusagen direkt in Verbindung mit Prabhupada ja. gebracht. Die perfekte Form ist Sanskrit. Und ähm, Englisch, Deutsch, die Übersetzungen sind nicht perfekt. Shilobrahbhatt hat es trotzdem getan. Denn er ist genau diesen Vers gefolgt. Selbst wenn die Verse nicht korrekt verfasst sind, es ist es wahrscheinlich sehr schwierig, aus dem Sanskrit in jede andere Sprache etwas zu übersetzen, weil äh, manchmal fehlen die Worte einfach noch. Und das ist sozusagen äh, ein prophezeiender Vers, der Shiva provokats erscheinen und beschreibt, sodass einer kommen wird und diesen Text übersetzt, in einer vielleicht nicht perfekten Form. Also ein Buch, das 5000 Jahre alt ist, Prophezeiung zu demjenigen, der dann kommt in 5000 Jahren und das dann mal. Wichtiger Okay. Lesen wir noch den letzten Satz. des kommen wir durch. Scheitharas war mir bemerkt dazu, dass ein reiner Gottgeweihter die Gesellschaft eines anderen reinen Gottgeweihten ausnutzt, um von ihm über den Heiligen Namen, über die Gestalt und über die Eigenschaften des Herrn zu hören. Wenn dies nicht möglich ist, chantet und hört er alleine den Heiligen Namen des Herrn. Puh. Ähm, was ich da jetzt aus dem Ganzen hervorheben möchte, ist das eine, also die Verbindung zwischen dem Text, den ich jetzt vorgelesen habe aus der Bhagavad Gita, dem was äh, im Shishikshastaka zu finden ist und dem was äh, in Shima äh, Bhagavatam, in den Produkt jetzt in ein Bild zu, äh, zu bringen. Also Nochmal der Text aus der Gita, Mein ganzer Körper zittert und meine Haare sträuben sich. Mein Bogen lieber gleitet mir aus der Hand und meine Haut brennt. Und äh, im Shishishashtaka wird gesagt: Baba machen da waren die Baba Das Hören über das, was sie jetzt gerade gelesen haben, die Gestalt, den Namen, die Spiele und so weiter und so weiter, das löscht das Feuer des Lebens, oder? Auf genau. So, wie steht das denn? Und der das Feuer des bedingten Daseins und der sich wiederholenden Geburt und Tode löscht. Also, hier in dem Kommentar beschreibt Shri dass Arjuna selten Angst hat, empfindet. Ja. Bitte? Arjuna empfindet selten Angst. Das beschreibt Shri Prabhupada in seinem. Also, das ist materielle Angst. Und um das Hören der Heiligen Namen reinigt den Geist, löscht dieses Feuer, dieses Brennen. Er sagte, Meine Haut brennt, also ich verbrenne innerlich. Ich habe so eine Angst, dass, das war's. Ich fühle, dass, dass ich bald sterben werde. Das lese ich nochmal durch. Die bewegung ist die größte Segnung für, für die gesamte Menschheit, weil sie die Strahlen des Segenspender des Mondes überall hin verteilt. Das heißt, wenn wir uns am Anfang Ganz am Anfang unseres spirituellen Lebens. Also kurz vor dem ersten Schritt. Und befinden wir uns da, wo sich Abjunna befindet. Jetzt in diesem Text. Alles drumherum brennt, alles geht unter. Wir sehen, dass die, dass die materielle Welt sich verändert und äh, also nicht verschwindet, sondern alles zerfällt. Alles geht kaputt. Und wenn wir das erkannt haben, wenn die Intelligenz da ist, dann ist zu erkennen. Ja? Wenn wir sehen, dass unser Körper auch langsam kaputt geht. Genau. Und wenn wir um uns herum schauen, wenn wir jetzt äh, alt genug sind und äh, ausreichend Erfahrung gesammelt haben, dann sehen wir, dass unsere Verwandten alle sterben. Ja? Dann verstehen wir den Ernst der Lage. Aber wir haben immer noch keinen Ausweg. Weil das ist sozusagen das, ist das, äh, das sichere Ende. Und das ist sozusagen genau der Punkt vor dem ersten Schritt zur, zum Leben Und zwar sieht das so aus, wenn wir tatsächlich irgendwas lesen, das gehört nämlich dazu, lesen und hören, ist das Gleiche. Wenn wir etwas über das spirituelle Leben hören, irgendwas über Krishna, irgendwas über Gott, irgendwas, was jenseits von dieser materiellen Existenz ist. Das heißt, es geht nicht zu Ende, heißt es dann. Es geht immer noch weiter. Dann gewinnen wir erstmal nur eine Idee, die wir vorher nicht hatten. Manche Leute sagen, besser haben als brauchen. Ja. Das ist genau der Unterschied zwischen dem ersten Schritt und dem, und keinem Schritt. Entweder haben wir das gehört, wir haben irgendwie eine Idee oder wir haben sie nicht. Und das sieht über das Hören. Shiva Prabhupada beschreibt jetzt in den Kommentaren aus dem Shiro Bhagavatam, dass es nicht nur das Blatt gehören ist. Es vertieft sich immer weiter. Es ist tatsächlich das Wahrnehmen. Hören bedeutet manchmal da rein, daraus oder anders hin. Ja. Man behält das nicht. Wahrnehmen ist eine andere Sache. Wahrnehmen, man, dass das geht da rein. Das geht da rein und bleibt da. Das ist Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung haben wir über unterschiedliche Dinge, also über die Augen, über die Nase, über den Geschmack, über die Haut. Hören ist das Wichtigste. Und das geht hier sozusagen beschrieben. Das fängt alles beim Hören an. Bevor man das tatsächlich hören wahrnimmt, muss man aber gereinigt sein. Ansonsten ist das, man steht vor einem Spiegel und dieser Spiegel ist bedeckt mit Staub. Dann erkennt man in diesem Spiegel gar nichts. Das heißt, wenn ich etwas höre, aber meine Gedanken sind unreinig mit irgendwelchen materiellen Dingen, dann kann es das sein, dass ich den Gedanken über Gott oder über etwas Spirituelles direkt mal vermische mit etwas anderem und dann scheide ich das aus, dann ich das wieder bin. Deswegen muss der Raum geschaffen werden für, diesen, für diese Gedanken, was das spirituelle Leben angeht. Es gibt da so einen lustigen Spruch, der heißt, ein heiliger Ort bleibt niemals, niemals leer.
1: Ja.
0: Ein heiliger Ort bleibt niemals, niemals leer. Das bedeutet, jeder pilgert an diesen heiligen Ort. Jeder hm, pilgert an diesen heiligen Ort. Der ist niemals leer. Ein heiliger Ort ist niemals leer. Weil jeder, wenn es wenn, wenn bekannt ist, dass der, dass der Ort heilig ist, dann pilgern, pilgern die Menschen dahin. Dann gehen sie dahin. Ja. Alle möglichen Leute gehen dahin. Nicht unbedingt Heilige, die gehen dahin. Alle möglichen, alle möglichen Sünder gehen dahin. Und dann wird dieser Wort nach und nach vor rein. Ja. Unser Geist ist genau so. Wenn wir ständig irgendwelche Eindrücke sammeln aus der Welt, der nicht unbedingt etwas mit dem äh, mit dem heiligen Namen, mit dem spirituellen zu tun haben, dann wird unser Geist genauso wie so ein heiliger Ort schon Ja, Alles, was wir da reinlassen, das bleibt dann auch da. Ne? Unser Geist ist eigentlich heilig. Ja? Oder sagen wir mal, in, in den Schriften wird gesagt, dass unser Geist ist im äh, in der Scheidungsweise der Tugend. Aber wenn wir ständig irgendwelchen Müll da reinlassen, ja, dann, dann bringt das auch nichts, und dann, dann, ist es, dann sind wir raus aus der Tugend, wir sind dann in Unwissenheit.
1: Darum ist es wichtig,
0: ständig und permanent jeden Tag zu hören. Und nicht nur einmal gehört, einmal gehört und dann wieder vergessen, zweimal gehört, vielleicht auch wieder vergessen, dreimal gehört, vielleicht bleibt es noch da. Ja. Tag für Tag, Tag für Tag müssen wir das hören und hören und Lesen, 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 chanten, chanten, chanten. Ja. Austausch haben mit Gottgeweiht. Dann bekommen wir irgendwann mal die Wahrnehmung, Das wir tatsächlich immer mehr und mehr verstehen von dem, was wir hören. So, und je mehr unser Geist gereinigt wird, umso weniger empfinden wir irgendwelche materiellen Leiden. Ja. So, ich habe noch zehn Minuten Zeit. Jetzt komme ich auf das erste sprech Auf die erste Stufe. Die durch dieses Hören, durch dieses Gewinnen an Vertrauen, fangen wir an zu glauben. Und ohne diesen Glauben geht es eigentlich gar nicht weiter. Am Anfang ist er so ein bisschen Vertrauen, man vertraut den ganzen Sachen. Also wenn, wenn als ich angefangen habe mit dem Krishna Bewusstsein, habe ich gehört, dass der Mahamantra sehr mächtig ist. Und der dann irgendwie meinen Geist reinigt oder mein Leben wird sich verändern. Und keine Ahnung, so viele Dinge wurden, oder es ist wie Magie. sehr magisch wurde, angekriesen oder Werbung dafür gemacht. Und ich konnte es erstmal nicht glauben.
1: Ich hatte kein Vertrauen. Dann habe ich das wieder
0: gehört. Ich hatte am Anfang dieses Haar, ha, das ist am Anfang vielleicht so ein, so ein leichtes Interesse. So ein total subtiles Interesse. Wenn man interessiert ist, ist man vielleicht gewillt noch mehr zu hören. Und dann hört man und hört man und hört man. Man glaubt es nicht und irgendwann mal hat man so viel gehört ja, darüber. Man hat so subtil seinen Geist gereinigt, dass es reicht, dass man vertraut. Ja. Und wenn man dann vertraut, Kontrolle ist ja besser. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und dann setzt man sich hin. Und ich habe mich dann hingesetzt und dachte: Jetzt versuche ich mal zu tanzen und schau, was passiert. Ich habe mich hingesetzt und habe dann gechantet so wie hier: Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare, Hare. Schmeckt dir diesen Geschmack? Schmeckt, ja. Habt ihr das alle geschmeckt? Ich habe das am Anfang auch geschmeckt. Das, schme das schmeckt gut. Das schmeckt gut, dachte ich mir doch. Interessant. Das sind ja nur Worte. Das sind einfach nur irgendwelche Worte, die ich gar nicht verstehe. Aber irgendwie macht das Spaß. Anderen gut die Warten Das ist der nächste, der nächste Teil. Das bringt so einen Spaß. Dann habe ich weitergechantet. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama. Hare Hare. Aber das wurde immer besser. Es wurde immer schmackhafter. Ich konnte es nicht lassen dann. Ich saß dann und dann, Hey Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich wollte das, ich dachte ich nur am nächsten Tag mache ich das wieder. Und dann habe ich das immer wieder gemacht, jeden Tag. Und vielleicht in der ersten Woche 108 Wiederholungen, also eine
1: Runde. Ich habe das an den Fingern appliziert.
0: Ja. Dann dachte ich mir, ist anstrengend, äh, kaufst du dir irgendwie eine Kette. ist äh, entspannter. Und dann kannst du, konzentrierst du dich eher auf das, was du hörst, ja. als äh, auf die Finger, so auf das Zählen. Was hast du jetzt gezählt? 1, 2, 3, 7, 9, 10. Warst du jetzt bei 80 oder bei 90? So in der Und dann nun. Das macht man und macht und macht und macht, und äh, dann gewinnt man nicht nur das Vertrauen. Das Vertrauen ist ja schon da, das Vertrauen ist dann gefestigt. Und dann kommt äh, der Glaube. Der Glaube ist nichts etwas Sentimentales. Der Glaube basiert. Auf, ähm, auf Interesse, auf Vertrauen und auf Kontrolle. Ja, das ist die Basis für, für, den, für den Glauben. Ja. Man muss es überprüft haben. Das ist, ähm, wie Prabhupada gesagt hat, ähm, Der Beweis für den Pudding ist äh, das Essen des Puddings. Der Pudding ist essen. Proof, glaube ich. The proof of the pudding is the eating. Oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das genau haben. Wissen Sie das noch? Der Gürtel? So in der Also, bevor man den Pudding nicht gegessen hat, weiß man gar nicht, äh, was das Ding da sein soll, ne? Es gibt da keinen kein Beweis dafür. Wenn man es gegessen hat, hat man den Beweis, das ist einfach nur, wenn man es mag, ist man total begeistert, kann es nicht mag, ich war dann nicht begeistert, aber die meisten Leute mögen Pudi. Ja. Dann hat man sozusagen, das ist die Basis, das ist die Grundlage, kontrolliert und dann hat man den Glauben, man weiß es, es ist eigentlich nicht ein Glauben, es ist Wissen. Wissen gepaart mit Glauben, das ist echt stark. Das bringt was. Und vor allen Dingen bringt das schon etwas auf der Ebene, wo man gar keine Ahnung hat, was es ist was, es, was diese Namen bedeuten. Weil die kommen von der transzendentalen Plattform ja, auf uns herab. Und egal was sie machen, sie wirken. Das sind heilige Namen. Ja. Das ist nichts wie ähm, wie ein Experte der Börse hat gesagt, oder so
1: ja. hat gesagt, die und die Aktie ist,
0: wird der Bringer sein. Dann hat man die Aktie gekauft, am nächsten Tag ist das Unternehmen pleite, man hat sein Geld verschwendet. So ist es nicht. Es ist mit nichts materiell zu vergleichen. Ja. Es ist eben, egal in welcher Situation man ist, egal ob man etwas verloren hat oder egal ob man etwas gewonnen hat, und gerade ob es einem gut oder schlecht geht, wenn man den Heiligen Namen chantet, kann man nun gewinnen. Steht man immer auf der Gewinnerseite. Und das schon am Anfang. Wie gesagt, das schon am Anfang. Und wenn man das, wie gesagt, wie ich schon in seinem Kommentar gesagt hat, wenn man das Shrimad Bhagavatam liest, das ist das Wichtigste überhaupt für uns, täglich Shrimad zu lesen, dann taucht man immer tiefer und tiefer und tiefer in die Heiligen Namen, beziehungsweise in die Gestalt, in die Spiele und so weiter und so weiter, in die Umgebung. Man versteht immer weiter und weiter, was der Heilige Name alles in sich hat. Und dann kommt man zu, dem, zu diesem... Gemeinsam Chanten und satu viel, Das ist noch mehr Spaß, wenn man es nicht alleine macht, sondern wenn man es zusammen macht mit anderen Gottgeweihten. Also hier sagt Prabhupada auch, Shitaraswami bemerkt dazu, dass ein reiner Gottgeweihter die Gesellschaft eines anderen reinen Gottgeweihten ausnutzt, steht hier auf um von ihm über den heiligen Namen, über die Gestalt und über die Eigenschaften des Herrn zu hören. Also wenn man einen äh, Gottgeweihten, einen Devoti trifft, muss man sofort die Gesellschaft ausnutzen, und sofort miteinander über Krishna sprechen. Wenn es nicht möglich ist, chantet und hört der alleine den Heiligen Namen des Herrn. Und dann kommt man auf die Stufe der Wahrnehmung. Auf Englisch sagt man, Perception Forms Reality. Wahrnehmung, Perception Forms Reality. Wahrnehmung formt die Realität. Nehme ich jetzt das materielle wahr oder nehme ich das Krishna wahr? Nehme ich das Weltgeweiht wahr? Nehme ich den Dienst wahr? Was auch immer. Das, was ich gerade mache, formt meine Realität. Höre ich gerade die Heiligen Namen? Habe ich die Heiligen Namen gerade im Kopf? Oder habe ich da irgendwie den Ukraine-Krieg? Oder sonst im Kopf? Sehr aktuell gerade. Ich habe keinen Fernseher, aber ich kann mir vorstellen, was da läuft. Ich meine, ich gucke manchmal die Nachrichten durch. Es ist nichts Gutes so. Nur Krieg. Tum und Verderben und so weiter so also Zerstörung. Habe ich jetzt diese Zerstörung in meinem Kopf, die jetzt äh, ihre Kreise macht, ihre Hunden macht? Ja? Oder konzentriere ich mich auf das Schema Bagatam, auf das Leben auf das Hören und das Kampf? Oder bin ich gerade beim Arzt gewesen und der Arzt hat mir gesagt, du hast nicht mehr lang zu leben. Oder Du hast eine unheilbare Krankheit. Was habe ich dann im Kopf? Welchen Film habe ich dann im Kopf? Habe ich diesen Film im Kopf oder habe ich die heiligen Namen? Wie gesagt, ein heiliger Ort bleibt niemals leer. Ja. Oh, was war noch wichtig über das Hören? Über das Hören, über das Schlatter den Glauben. Ich glaube, so, insofern habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Deswegen bin ich jetzt offen. Für Fragen. Okay, Herr
1: Was du noch nicht gesagt hast, war, dass der reine Gottgewalte, wenn man von ihm hört, ein anderer Effekt ist, als wenn man von jemand anderem hört. Weil die, die, die Verwirklichung ergeht in das. Sprechen rein. Wenn jemand spricht mit Verwirklichung, hat das den Hörern keinen Effekt, dass er nicht spricht ohne Verwirklichung. Weil da ist noch so eine Art Zutat in der Lautsprechung. Ja. Deswegen sagt man, man muss noch einmal rein, was die hören. Ja. Und dann hat ist die größte Effekt. Genau. Das ist ja die Geschichte hier von Sonnenbrüder.
0: Es gibt, da, es gibt da so eine Geschichte über Mahatma Gandhi, eine Mutter kam mit ihrem Sohn zu Mahatma Gandhi und sagte, mein Sohn isst viel zu viel Süßes und sie hat Mahatma Gandhi gefragt, Kannst du bitte irgendwas machen, dass, oder sag mir bitte irgendwas, dass er das nicht mehr macht?
1: Dann hat Mahatma Gandhi gesagt,
0: ja. Mahatma Gandhi hat dann gesagt, komm bitte in einer Woche wieder. Ja. Kommt die Frau in einer Woche wieder. Und dann hat Mahatma Gandhi den Kleinen gesagt, mein Junge, du sollst keine Süßigkeiten essen. Wenn du zu viel Süßigkeiten isst, dann wirst du zu weich, dann bist du kein Mann mehr. Ja, was ja, hat er gesagt? <lacht> Meine ich. So. Soft. Du bist soft, du wirst ein Softie sein. So. Die Mutter wollte, dass das ein richtiger Kerl wird, ne? Und der Junge hat es dann verstanden, so, wow, alles klar. Nee, alles klar macht Magandi, ich mach das nicht mehr. Das war's. Und dann hat die Frau so gesagt, Herr Gandhi, warum äh, musste ich denn in einer Woche wiederkommen? Und dann hat Mahappa Gandhi gesagt, der du, ich war vor einer Woche in einer sehr gestressten Situation. Ich habe wirklich viel geschrieben und viel gelesen. Und und um das auszugleichen, musste ich viele Süßigkeiten essen. Dann habe ich gesagt, ich kann doch einem Jungen nicht sagen, dass er aufhören soll Süßigkeiten zu essen, obwohl ich das selber mache. Ja? Kann ich nicht machen, das ist nicht... Ich, das, das, hinter meinen Worten ist keine Verwirklichung, keine Autorität. Und deswegen habe ich dann die ganze Woche keine Süßigkeiten gegessen. Ich habe das dann realisiert. Ich hatte also meine Worte haben auf jeden Fall Kraft bekommen. Und dann habe ich das gesagt und das Ding hat funktioniert. Vorher hätte es nicht funktioniert. Und das ist das, was äh, Jagor Prabhu gesagt hat. Also man soll von einem Gottgewalten hören, der eine Verwirklichung hat. Wenn man das von einem anderen hört, der keine Verwirklichung hat, nimmt man das nicht so sehr auf. Ja. Da wir auch wirklich, in Verwirklichung verwirklichen
1: kann. Erfragt, wie weißt du, dass jemand verwirklich ist? Ja, aber wie kann man das verchecken?
0: Voll die gute Frage. Ähm, das geht so in die Richtung, wie finde ich meine spirituellen Meister? Okay. Also, soll er, sieht er irgendwie ganz besonders aus? Singt er ganz besonders? Bricht er ganz besonders eloquent? Irgendwie total schön, musikalisch, irgendwie sowas? Oder hat er irgendwie einen Doktortitel oder ein, ist er ein Professor oder was auch immer? muss ich über ihn recherchieren, muss ich alle Hintergründe über ihn herausfinden. Das ist einfacher. Und zwar kann man das so vergleichen. Auf einem Spielplatz sind sehr viele Kinder.
1: 100
0: Kinder. Und diese 100 Kinder haben 100 Mütter. Und wenn dann eine Mutter eines bestimmten Kindes ähm, auf diesen Spielplatz kommt,
1: dann
0: ruft sie nach den Kindern und ruft so: Kinder! Kids! kids. Hey Kids! Und in dem Moment springen genau ihre Kinder auf, nur ihre Kinder. Die anderen spielen weiter ja. und laufen zu ihr, weil sie eine Verbindung haben. Sie haben eine Verbindung im Herzen. Also die Kinder hören mit dem Herzen. Sie hören nicht mit dem Ohr. Sie hören einfach nur die Stimme der Mutter und sind sofort da. Ja? Und genauso ist das äh, mit einem Menschen, der wenn wirklich das Wissen hat. Wenn er etwas sagt, dann hören wir nicht mit unserem Ohr, wir hören automatisch dann mit unserem Herzen. Das merken wir. Und wir haben sogar die Macht sozusagen, und das sofort in die Tat umzusetzen. Wir haben die Macht oder den Willen, das in die Tatum zu Wir haben eine Energie. Und das ist genau das Ding. Also wenn wir diese Energie bekommen haben, dann ist das eine Autorität. Dann ist es eine verwirklichte Person. Wenn wir das nicht haben, dann ist es eher weniger verwirklicht.
1: Nächste Frage. Ja. Warum hat Duryodhan diese Verwirklichung von Krishna nicht bekommen? Weil Krishna ist ja. der ja
0: nichts Besseres. Er wollte es nicht. Er, er hat es ganz klar. Er, er hat die Verwirklichung bekommen. Er hat die Verwirklichung bekommen. Er hat ja gesehen, die, die Größe, also die Stärke, die Macht, das hat er gesehen. Er hat das erfahren.
1: Dann
0: war, aber sein falsches Ego oder was auch immer, was in ihm drin war, der hat das einfach nur beiseite geschoben, hat gesagt, nein, will ich nicht. Ja. Er hat seine eigene, ja, er wollte das durchziehen, was er durchziehen wollte. Er hatte eben keine Liebe Krishna. Ja. Hatte er nicht. Und das ist genau das, was, was man hat, zwischen die, die Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind, da ist, da ist eine Beziehung. Zwischen einem verwirklichen äh, spirituellen Meister und dem Schüler, da ist eine Beziehung. Ja. Eine, eine, eine Beziehung und äh, klar hat Krishna zu jedem eine Beziehung, selbstverständlich. Aber, wir haben immer noch die freie Wahl, freie Wahl, das zu entscheiden, ob wir, ob wir uns Krishna hinwenden oder von Krishna abwenden. Was? Also im
1: Fall von Gododhana oder ist mein right. Arjuna und Duryodhana die kamen zu Krishna vor dem Schlag. So Krishna ich würde keine Warten nehmen. Krishna sagte, ich uh, würde die Warten würde mich haben oder meine Arme. Duryodhana sagte, ich bin. Ich
0: was ist Grund dafür? Nee, oder das er wollte roll, ja. Ja, nur Krishna haben, ja, ja, genau. aber seine, seine äußerliche Macht. Genau, genau. Seine ja, ja, äußere Macht. Ja. Ja. ja, ja, richtig. Nicht. Und Krishna <lacht> ohne Waffen wollte nicht haben. Genau.
1: <lacht> genau. Ja. Was bestimmt die Geburt einer Person, die so wie Doyodada ist oder eben nicht? Was bestimmt die Geburt? einer Person, die so wie du dann geboren ist, oder steht, die Person dann geboren ist? Was die Geburt bestimmt? Ja, was, was
0: ist die Ursache davon,
1: dass jemand so geboren wird, wie Ach
0: so! Ja, das ist, äh, das ist genau der, der Wunsch. Das ist ein Design, ne? Der Wunsch nach bestimmten Dingen zu stehen. Ne? Das kommt ja aus dem letzten Leben. Ja. Ganze, wie, wie man ganz am Anfang wie sieht in die, in die materielle Welt kommt, das äh, weiß ja keiner. Beziehungsweise ich kenne niemanden, der das weiß. Ja. Also man, es wird ja gesagt, dass man dass ein materieller Wunsch da sein muss. Und dann kommt man in die materielle Welt. Oder dass der Wunsch da sein soll, ohne Krishna genießen zu wollen. Und dann kommt man in die materielle Welt. Krishna hat diese Welt erschaffen, damit wir hier die Möglichkeit bekommen, ohne Krishna zu genießen. Die Frage, warum wir auf diesen Gedanken kommen, dass ja, steht nirgends beschrieben, soweit ich weiß. Man hat aber wie gesagt die freie Entscheidung. Free choice. Ja, genau. Also, wir können uns selbst entscheiden. Wir entscheiden uns im Endeffekt für bestimmte Dinge und das nimmt seinen Lauf. In einem Leben machen wir dies und dann wünschen wir uns während des Lebens was anderes, dann werden wir woanders geboren. Wünschen uns was Drittes, dann werden wir nochmal geboren. Und dann geht es so weiter und so weiter und so weiter. Solange wir die Wünsche, materielle Wünsche haben, werden wir immer wieder geboren. Und sobald wir aufhören, irgendwelche materiellen Wünsche zu besitzen, das heißt, wir wollen da im Endeffekt nur Krishna oder Krishna's Diener sein, dann ist das der Ausweg, Ausweg aus diesem Kreislauf von Geburten und den Tod. Ich glaube, das war die letzte Frage, aber wir müssen mit dem Programm weitermachen. Ich bedanke mich vor allem. Ki